0: Je útorok 5. mája, meniny majú lesany a lesie a dnes odporúčam dáždník alebo prší plášť. Majú sa totiž objaviť prehánky, dážd niekde, dokonca aj búrky. Znova sa ochladí, denné teploty by sa mali pohybovať okolo 15 stupňov, na severe môže byť ale aj menej ako 10. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop popradske.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma. Začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Od zajtra sa spolu a zároveň spustia druhá a tretia fáza postupného uvoľňovania opatrení v krajine. Znamená to, že sa otvárajú všetky obchody, kaderníctva, galérie či múzea, bohoslúžby sú možné s obmedzeniami a otvorené s obmedzeniami môžu byť aj letné terasy reštaurácií, barov a krčiem. Zoznam všetkých opatrení nájdete na webe sme.sk. Za posledný mesiac stúpol počet pacientov, ktorí sa sťažujú na zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti počas korona krízy sa situácia zhoršila podľa troch štvrtín respondentov, ktorí odpovedali v ankete asociácie na ochranu práv pacientov. Česko vyvíja vlastnú vakcínu proti koronavírusu. Očkovaciu látku vyvíjajú spolu český štátny zdravotný ústav, Ústav hematológie a Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny, dostupná by mohla byť o niekoľko mesiacov. Českého ex Petra Neča sa obžalovali z krivej výpovede. Podľa aktuálne CZ sa jej mal Nečas dopustiť v kauze zneužitia vojenského spravodajstva, ktorým chcel prospieť svojej manželke Jane. Americké tajné služby tvrdia, že Čína umyselne tajila závažnosť koronavírusu. Čína v tom čase tiež mala zvýšiť dovoz zdravotníckych potrieb a ich vývoz znížila. Správa tiež hovorí, že Čína zatajovala Svetovej zdravotníckej organizácii informácie o nákazlivej povahe ochorenia COVID-19. A viac takýchto správ nájdete na webe sleeve.ca Bol si istý, že vo väzbe neskončí. Marian Kočner si dokonca objednal led do Chorvátska až do posledného okamihu veril, že nepôjde do basy. Napokon ho však najvyšší súd poslal do väzby prokurátor Šanta ju žiadal z obavy, že Kočner bude pokračovať v trestnej činnosti. Dnes je Marian Kočner v kauze sfalšovaných zmeniek televízie neprávo neprávoplatne odsudený na 19 rokov a súd k vražde Kuciaka a kušnírove ešte prebieha. Ako si ale Kočner vybavoval súdcov, čo preň ho robila Monika Jankovska dnes sama vo väzbe, či Mojmir Mamojka a ako sa tento mafian cítil a ako nakoniec nečakanie skončil v putách, sa dnes rozprávame s reportérom denníka Sme, Romanom Cuprikom. Užalovaný magister Manial Kočner, narodený 175.1963 1963 v Litovskom Mikuláši a doktor Paulo Rusko narodený vrstev v Litovskom vyglaží, Uznávajú sa za výmy z obdla závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neopravdenej výroby peňazí a cenných papierov. Roman, ako dlho je vlastne Marian Kočner vo väzbe?
1: Keď si vezeme, že jeho do väzby poslali a niekedy koncom júna 2018, tak o chvíľku to už budú dva roky.
0: Zopakujme si vlastne hneď takto na ovod a urobme si tú povinnú jazdu. Prečo je Marian Kočner vo väzbe a z čoho je obvinený a z čoho odsudený?
1: Tak na začiatku to súvislo najmä s kauzou zmenky. Jeho vtedy najvyšší súd, až po sťažnosti prokurátora, poslal teda na druhý pokus do väzby kvôli podozreniu, že falšoval zmenky a vysvetlili to tým, že v jeho prípade hrozí, že by pokračoval v trestnej činnosti. Prokurátor Jan Šanta už tedy navrhoval takzvanú kolúznú väzbu, to znamená, že aby nemohol vplyňovať ľudí vo svojom okolí a nejako mariť vyšetrovanie, ale vtedy sa im... To to ešte nepodarilo a túto väzbu mu sprísnili potom až o pol roka neskôr a potom sa už na to nabalila aj vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej takže teraz už viac menej je vo väzbe aj pretože že prebíha ten súdny proces a on už má vlastne na viacero stíhania alebo viacero káuz, za ktorý je vyšetrovaný.
0: Skúsme si to tak plastickejšie opísať, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť. Je pár mesiacov dozadu, sedíme v pojednávacej miestnosti a tam sa deje čo?
1: No je to veľmi zaujímavé, lebo tie obnovené správy s ukazujú, že on si dokonca mohol písať počas toho zasadnutia Senátu a Kočner si ešte v to ráno aj v priebehu toho dňa myslel, že že mu nič nemôže stať a že pôjde na slobodu. Napríklad on si dohaduje ešte nejaký telefonát s Norbertom Böderom a podobne, to znamená, že on rátal s tým, že bude pustený a normálne si riešil tie svoje veci a vybavoval stretnutia, dohody a atď. Ďalej. dokonca si myslel, že pôjde o chvíľku na dovolenku do Chorvátska a tak. No a nakoniec bol potom veľmi prekvapený, keď ten senát dlho nevychádzal z porady a keď ten senát vyšiel, tak oznámil, že kočner ide do väzby, nasadili mu želiska a potom vlastne tá komunikácia v tríme končí.
0: Prečo bol Marian Kočner presvedčený, že do žiadnej väzby nepôjde a vlastne pôjde tým súkromným lietadlom na dovolenku do Chorvátska?
1: Ono prakticky hneď ako sa dozvedel, že najvyšší súd bude sa zaoberať tou jeho väzbou, tak začal ťahať za všetky nitky, ktoré mohol a ktoré mal k dispozícii, aby sa do tej väzby nedostal. A robol to preňoval tým jeho typickým spôsobom, že oslovil svojich známych, u ktorých vedel, že mu určite pomôžu. Bola medzi nimi vtedajšia štátna tajomnička Monika Jankovska, jeho známy kamarát, spolupracovník, alebo ako ho nazvať Norbert Böder, ktorým vedel dodávať informácie z polície a takisto ešte podnik Marian Sisak. Na no, o týchto ľudí, tým, že on zhruba vedel, že aký senát do ňom bude rozhodovať, tak sa snažil zistiť, že kto má na týchto sudcov v tomto senáte vplyv a akoby by cez koho a ako by mohol vlastne si zabezpečiť to, že rozhodnú o tom, že nakoniec do tej väzby nepôjde.
0: Ako táto komunikácia prebiehala? Čo si Marian Kočner písal, napríklad s Monikou Jankovskou, ktorá teraz sama sedí vo väzbe?
1: Tak najzaujímavejší je asi ten moment, keď sa snažili o vplyv Vníť, uh, súdkynu Najvyššieho súdu Alenu Šiškovú. Oni vedeli, že je nominantkou Roberta Fica a mysleli si, že keď uh, oslovia priamo Roberta Fica, tak ona by mohla potom rozhodnúť o prospech. Malo to taký komplikovaný priebeh. Oni totižto sa snažili, aby tá pani Šišková nevedela, že ide tá požiadavka priamo od Kočnera, ale vymysleli to tak, že Kočner napísal Blderovi, aby sa ozval Ficovi, aby ten poveril Jankovsku, nech oslovi Šiškovú, aby teda rozhodla v Kočnerov prospech. Takto komplikovane to vymysleli. E, nevieme presne, ako to dopadlo. Najvyšší súd vydal k tomu stanovisko, že žiaden z jeho sudcov nebol nejako ovplyvňovaný, nikto ich neoslovil. A koniec koncov ten najvyšší súd aj toho Kočnera poslal do väzby. Takýmto spôsobom sa snažil nakontaktovať aj na ďalších ľudí v Senáte, jednak na predsedu pána Oznera, tam si myslel, že cez jeho rodinu by to mohol nejako vybaviť, ale opäť nevie sa, ako to dopadlo. A v prípade sudcu Bargela si písali, že pri ňom to vôbec nie je isté. Že on od začiatku ako keby sa tváril, že nemá problém Kočnera poslať do väzby.
0: Čo sa z pohľadu Mariana Kočnera zvrtlo? Pretože pred sme o tom rozprávali. Ešte v pojednávacej miestnosti sa Marian Kočner tváril víťazne. Dokonca počas pojednávania si písal, s kde, o tom, ako za chvíľu pôjde domov, ajšiel do vesby.
1: No nie je jasné, čo sa zvrtlo, lebo ešte e, do obeda ten súd začal o 2. A ešte predtým, tým, než začal ten súd, tak Monika Jankovská Kočnerovi ráno písala, myslím, že niekedy okolo 10., že zatiaľ to vyzerá tak, že Šišková je v poriadku, potom doplnila, že aj Mozner je v poriadku, ale že ten Bargel sa nejako spiera, ale že asi by to malo skončiť buď e, v jeho prospech 2 ku 1. Alebo, že nakoniec presvedčia tí dvaja sudcovia aj toho Bargela, že treba rozhodnúť v prospech Mariana Kočnéa. Toto sa nestalo... A není v tej tréme vysvetlené, že prečo kto otočil, alebo čo sa vlastne udialo, ale zaujímavé je, že Monika Jankovská mala predpoklad, že ktorý súd ako rozhodne. Čo je tiež veľmi zvláštne, ale najvyšší súd sa k tomu nejako nevyjadril.
0: Týmto ale vybavovačky Mariana Kočnera vlastne neskončili. Nové správy, ktoré sa objavili včera z trémy zo zmazaných správ, spomínajú súdcu Ústavného súdu Mojmira Mam. Mojku ten s tým súvisí ako?
1: Už dávnejšie sme vedeli, že Marian Kočner uh, považoval Mojimira Mamojku za človeka Roberta Fica a predpokladal, že by mu mohol nejako pomôcť s tou jeho kauzou, respektíve dostať ho z väzby preč. Ono totiž potom ako najvyšší súd poslal Kočnera do väzby, tak Kočner podal stiažnosť na ústavný súd, kde je aj Mojimir Mamojka a teda aspoň cez neho sa snažil nejako si zariadiť to, aby ho z tej väzby pustili. Najprv je spomínaný, keď si spomenieš na začiatok roka 2019 vyšli správy o Kočnerových motákoch, čo boli vlastne inštrukcie Kočnera, ktoré posielal z basy a vtedy sa tam v jednom z tom motáku pýtal, že chce vedieť prečo zlyhal Mamojka Robert Fico to mal vybaviť a vtedy Mamojka popieral, že by ho niekto nejako oslovoval alebo že by sa snažil tomu Kočnerovi pomôcť ale potom postupne vychádzali na povrch ďalšie informácie, že ten Kočner toho Mamojku aktívne oslovoval.
0: Ako presne to vyzeralo? Ako presne vyzeralo toto oslovovanie Kočnerom Mamojku a ako na to reaguje sám Mojmír Mamojka?
1: Potom sa dlho nič nedialo od toho začiatku roka 2019, až kým neprišiel súd k vražde a ten začal niekedy v januári 2020 a vtedy prišiel ako svedok vypovedať Kočnerov bývalý kamarát Peter Tot a on sa tam na tom súde rozhovoril o tom, že aké všelijaké kontakty Kočner má, ako sa mu chválil, že si vie u policie zaistiť beztresnosť a spomenul, že vlastne Kočner od Tota chcel, aby šiel priamo za Mojmirom Ajmojkom, podal mu jednak kopiu Kočnerovej stiažnosti proti väzbe a jednak skúsal u neho tak nejak lobovať, intervenovať za to, aby toho Kočnera z tej basy predsa len pustil. Mamojka to vtedy poprel, tvrdil, že od za ním osobne nebol a že dostali len normálnou cestou oficiálnu stiažnosť od Kočnera a poukázal na to, že vlastne ústavný súd tejto Kočnerovej sťažnosti nevyhovel, tak teda čo od neho chceme. No a potom prišiel text od denníka N, ktorý sa dostal ku odposluchom, ktoré robila policia tesne predtým, než Kočnera zadržali. Čo je taká bežná prax, že predtým, než ťa zadržia, tak ťa pár dní sledujú, odpočúvajú, aby si aj zaistili, že neújdeš, aby vedeli, ako sa pohybuješ a tak ďalej. No a vlastne v tých správach zistili, že Kočner sa snaží s mamojkom stretnúť a ten mamojka tomu nejako neodporuje, neprekáža mu to navrhol mu termín, niekedy v stredu že či by mohol večer dôjsť Kočner spovedal, že áno, je to potvrdené prídem a keď vtedy toho mamojku s tým konfrontovali tak sa tváril, že on si veľmi na to nespomína, že o čo šlo a že, že on nemá dôvod niekoho odmietnúť, keď si u neho chce, povedzme, konzultovať nejaké právne veci alebo že či by mu nemohol odporúčiť nejak Dávnika, celé to jeho vysvetlenie bolo také zmetočné a e, snažil sa tváriť, že išlo o banalitu, na ktorú si už on vlastne ani nespomína.
0: Čo ukázali tie včerajšie správy? Tie vlastne asi dokresľujú celý ten obraz tak nejak dokopy.
1: Tie nové správy ukazujú ako keby ďalší pokus Kočnera stretnúť sa s tým Mamojkom. My nevieme, ako to dopadlo. Mamojka nám na otázky neodpovedal, ale v zmazaných správach sme našli text, alebo správu, ktorú písal Kočner svojej Milenke, Miriam Hatinovej. Tá správa pochádza z 13. júna, to znamená, že týždeň predtým, než Kočnera zadržala policia a dva týždeň predtým, než ho ten najvyšší súd poslal do väzby. No a on sa vtedy pýtal tej Miriam Hatinovej, že či by ho mohla niekde odviesť, pretože on sa chce stretnúť s súdcom ústavného súdu a nechce tam ísť na vlastnom aute. Veľa ďalších informácií. On ešte píše, že, že si nechá v tom jej aute aj svoj mobilu a bolo vidieť, že Kočner sa správa veľmi opatrne pri tomto stretnutí. Aj sam je písal teda, že, že musí byť opatrný, lebo je to súca ústavného súdu a on je teda Kočner. Už vedel o sebe, že je to toxická osoba, s ktorou má daný človek, keď sa s ním stretne nejaké problémy. Takže chcel to urobiť takto inkognito. A my z tých správ potom nevieme, ako to dopadlo a zistujeme. Keďže nám mamujka toho veľa nepovedalo, tak nevieme, že, že čo sa tam Udialo, či k tomu stretnutiu došlo, či tam ten kočner šiel a podobne.
0: Aj keď my z týchto správ nevieme, či k tomu stretnutiu naozaj došlo, ako sa to celé udialo a poznáme len tú kočnerovú časť správ, nepoznáme tie mamojkové, predsa len sú to veľmi vážne podozrenia prečo Mamojka stále zostáva sudcom.
1: Už keď v januári Peter to vypovedal o tom, že oslovil Mamojku a Mamojka to vtedy poprel, tak predseda ústavného súdu Ivan Tviačan oznámil, že on si toto celé preverí a že si vyžiada od Mamojku stanovisko. Čo sa stalo, odvtedy nevieme, ale keď som sa na to v pondelok pýtal, tak mi prišla z ústavného súdu odpoveď, že ešte stále to preverujú. Možno, že sa to natiahlo aj kvôli tým zverejneným odposluchom, ale faktom je, že ústavný súd si od januára tohto roka nevie vyjasniť názor na Mamojkové prepojenia s Kočnerom a tým pádom Mamojka je stále štandardným radovým súdcom ústavného súdu.
0: Čeraz sme zverejnili my a ďalšie médiá, komunikáciu s Kočnerovej trímy a ty si viackrát povedal, že vlastne bola zmázaná. Ako je to možné a ako sme sa k nej dostali?
1: Keď si čítateľ alebo posluchač spomene my sme pôvodne chceli začať takú sériu textov o tom, z tej Kočnerovej knižnice o bonue a o fakturách, ktoré sme teda našli v tom spise, ale museli sme to ako keby pozdržať a venovať sa teraz týmto správam, lebo v poslednej dobe nám sa ako keby podarilo tým zahraničným investigatívcom a IT expertom dešifrovať zmazané dáta z Kočnerovho telefónu. My pokladáme, že policia ich už má dlhšiu dobu, ale my, keďže sme mali len imič Kočnerovho telefónu, ktorý sme si museli sami ako keby rozkúčovať a a tie zmazané správy obnoviť, tak nám to trvalo dlhšie, ale teraz sme sa k ním dostali, je to myslím, že nejakých 10 tisíc správ, ktoré zachytávajú najmä posledné dva mesiace predtým, než Kočner šiel do väzby. Takže tie nám poskytli dostatok materiálu na to, aby sme napísali niekoľko tém o tom, ako vyzerali teda tie kočnerové posledné týždne na slobode a ako veľmi sa ešte v tom čase snažil ťahať za rôzne nitky.
0: Keď hovoríme o tom ťahaní za tie rôzne nitky, zdá sa, že nakoniec sa na Mariana Kočnera, jeho kamaráti a známi vykašľali. Je to tak?
1: Tak napríklad Monika Jankovská ani Norbert Bodor nepôsobia v tej treme tak, že by sa na neho chceli vykašľať. Skôr si myslím, že oni sami tým boli prekvapení, lebo si tam písali o tom, ako sa stretnú a čo všetko si povedia a tak ďalej, ale vyzerá to tak, že Kočnerovi sa nepodarilo ovplyvniť sudcov najvyššieho súdu, alebo možno že aj keď sa mu podarilo ich osloviť, tak keď oni sa radili vlastne na tom najvyššom súde o tej jeho Väzbe, tak vtedy sa to zlomilo, vtedy si uvedomili, že by mali asi naozaj prúser, keby ho z tej väzby pustili. Takže ťažko povedať, v ktorom momente sa to celé zlomilo, ale Kočner v istom bode už prestal byť tak vplyvný, ako si minimálne o sebe myslel.
0: Hovoríš, že vlastne Marian Kočner stratil vplyv. Znamená to, že sme na začiatku nejakej očisty spoločnosti,
1: Najprv taká oficiálna odpoveď, že zo súdnej rady teda prišla odpoveď, že oni už majú dávnejšie zriadenú komisiu, ktorá preveruje všetky tieto kontakty medzi Kočnerom a sudcami a tvária sa teda, že oni to budú celé čistiť a každý, kto je v tom namočený, tak pôjde preč a takisto vieme, že policia v rámci akcie Búrka už pozatýkala viacerých sudcov. Jeden z nich vlastne pán Sklenka sa už aj priznal k tomu, že cez rôzne úplatky a kontakty ovplyňovali rozhodovanie bratislavských súdov. Takže vyzerá to tak, že minimálne sa v tom niečo začalo diať. Na druhej strane tu ale máme pomerne pomalý postup voči sudcom ústavného súdu, ktoré napríklad ani nesúhlasili s tým, aby niektorí zo zadržaných sudcov išli do väzby. Takže môj osobný názor je, že ten proces očistý sa začal, ale nejde vôbec tak jednoducho a tak hladko, ako by verejnosť mohla mať dojem a tie staré väzby bude nejaký čas trvať, kým sa pretrhajú, ale už sa to začalo diať. O niečom vypoveda aj to, že keď nastúpila nová ministerka spravodlivosti pani Kolíkova do funkcie, tak viacerí sudcovia sa po veľmi krátkej dobe sami vzdali svojich funkcii a minimálne z toho personálneho hľadiska na tých súdoch prebiehajú veľké zmeny.
0: Takto teda považujme za dobrú správu o tom, ako Marian Kočner skončil s putami na rukách a ako sa snažil vybaviť, aby do väzby vôbec nešiel. Sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Romanom Cuprikom. K osobe Mariana Kočnera som sa jasne vyjadrila, Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním, ani priamo, ani sprostredkovanie, ani osobne, ani prostredníctvom iných osob, nejako. Koronakríza kríza zásadným spôsobom zmenila aj prácu nás novinárov po celom svete. Mojim dnešným odporúčaním je tak diskusia pri príležitosti svetového dňa slobody tlače, ktorú zorganizoval denník sme spolu s holandským veľvyslanectvom a nadáciou Otvorenej spoločnosti. Zuzana Kovačič Hanzelová sa hosti pýtala, či správy o pandémii potláčajú iné dôležité témy a aká je úloha verejnoprávnych médií a či politici túto situáciu zneužívajú. Diskusiu nájdete na webe video.sme.sk a to je na dnes všetko. Želáme vám pekný deň. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast denníka Sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Podcast Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral.